1: Le podcast sur la magie, la magie du cinéma. Le podcast sur la magie, la magie du cinéma. Abracadapod module 254, bonjour. Aujourd'hui dans la série No Future, Dark Future Series, Abracarantaine, Apocalypse le grand film de Paul Verhoeven de 1997, Starship Troopers. Le film est aussi bien un film de science-fiction qu'un film d'horreur, mais aussi une satire, une satire politique, pressante et plus d'actualité que jamais, malheureusement, aujourd'hui. Donc, penchons-nous ensemble sur le cauchemar dystopique de Paul Verhoeven. Do you want to live forever, apes <rire> Et partons essayer de sauver avec Johnny Rico la ville de Buenos Aires, Buenos Aires. Would you like to know more
0: The bugs send another meteor our way, but this time we're ready. Planetary defenses are better than ever. Klendathu, source of the bug meteor attacks, orbits a twin-star system whose brutal gravitational forces produce an unlimited supply of bug meteorites in the form of this asteroid belt. To ensure the safety of our solar system, Klendathu must be eliminated.
1: Abrakanapot se rappelle de l'avoir vu en salle à l'époque et d'avoir été un petit peu déçu par rapport à l'expectation qui était celle d'un énorme fan de Robocop. Robocop est un film parfait, à la manière de The Thing de John Carpenter ou de Mad Max 2. Ce sont des films absolument intemporels et géniaux. Starship Troopers n'est pas tout à fait dans cette catégorie, mais ça reste néanmoins un des grands films de Paul Verhoeven et son préféré d'ailleurs.
0: Out of the ashes of Buenos Aires comes first sorrow, then anger. The only good bug is a dead bug. In Geneva, the Federal Council convenes. We must meet the threat with our valor, our blood, indeed with our very lives, to ensure that human civilization, not insect, dominates this galaxy now and always.
1: Il est presque plus proche d'un Mars Attaque, ou encore, dans le meilleur des cas, d'un Docteur Folamour. La satire est un genre qui est très difficile à manier. Verovan est un champion, il avait réussi parfaitement avec Robocop, où il se moquait déjà du système américain, de la société de consommation et avait fait avec son flic du futur une espèce de parabole sur le Christ. L'histoire du cinéma compte beaucoup de projets magiques qui auraient dû avoir lieu avec Paul Verhoeven en metteur en scène, mais qui malheureusement ont été abandonnés en cours de route, notamment son projet de Jésus-Christ, mais aussi les croisades avec Schwarzenegger. Peut-être que le demi-échec de Starship Troopers a déraillé un peu sa trajectoire hollywoodienne, qui avait été incroyablement pleine de réussite avec Basic Instinct et avant ça Robocop qui lui avait ouvert les portes d'Hollywood. Abrakanapod vous invite à revisiter le podcast spécial Robocop, Abrakanapod, le podcast sur la magie du cinéma, qu'on se le dise Oyez, oyez, braves gens, en ces temps de peste noire, un peu de réconfort audio, odieux, ne fait pas de mal.
0: The look of love is in Your eyes, a look Your smile can't disguise
1: Abrakanapod parlait précédemment de Mars Attack, un film qu'Abrakanapod a réévalué aussi avec le temps et apprécié si plus qu'à sa sortie. Il partage avec Starship Troopers le fait que les effets spéciaux sont plus intéressants, les créatures sont plus intéressantes que les êtres humains, qui ont tendance à être un petit peu unidimensionnels, voire même caricaturaux dans le cadre dans le cas des personnages de Mars Attack. spéciaux et un monde surtout un world building extraordinaire comme s'il y avait deux films en un qui se sont réconciliés avec le temps pour abracadapod ce que Verhoeven avait magnifiquement réalisé avec robocop c'est le mariage entre l'humour noir et et la sci-fi pure et dure, grâce aux publicités qui truffaient le film et présentaient un regard acerbe sur l'Amérique de Ronald Reagan, il recommence avec celle de Bush. Et cette fois-ci, c'est carrément des petits films de propagande dignes de Lenny Riefenstahl qui parsèment le film. C'est un petit peu moins bien réussi que dans Robocop, mais ça montre l'intention de Verhoeven de troller l'Amérique, Hollywood et toute la mentalité colonialiste et impérialiste du pays qu'il avait accueilli à l'époque de Robocop. Verhoeven avait commencé une très belle carrière en Hollande avec une série de films, souvent avec Rudger Hauer, des films érotiques, des films de leur époque, avant de faire Le Quatrième Homme, un film plus proche d'Hitchcock, un Hitchcock sexuel déjà, qu'il referait d'ailleurs plus tard avec grand succès avec Basic Instinct, une autre spéciale d'Abracanapod. <musique> Il fait « Soldier of Orange » avec Rutger Hauer, « Turkish Delight » et petit à petit trouve la voix d'Hollywood avec un film qui est encore un film européen mais qui commence déjà à avoir une couleur plus américaine et qui est en anglais d'ailleurs avec Jennifer Jason Leigh, « Flesh and Blood ». Un film qui est difficile à revoir aujourd'hui pour la violence sexuelle mais qui donne l'occasion à Rutger Hauer de créer un nouveau personnage étonnant à la manière de son « Roy Batty, de Blade Runner »
0: I've seen things you people wouldn't believe. <clears throat> Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the ten thousand gate.
1: Il en voudrait beaucoup à Veroven de ne pas l'avoir choisi pour Robocop, mais Veroven n'avait pas vraiment le choix. Il lui fallait un petit acteur mince, quasi flué. il le trouve avec Peter Weller qui est fantastique dans le rôle, et Rutger Howard n'aurait jamais pu entrer dans l'armure du flic du futur. 50% homme, 50% machine, 100% flic. Une des meilleures taglines de l'histoire du cinéma. Avec Dans l'espace, personne ne peut vous entendre crier. La tagline d'Alien, bien sûr, un film qui serait aujourd'hui une métaphore pour le lockdown et le virus. À propos de Bug, de Space Bug, les effets spéciaux de ILM sont encore extraordinaires aujourd'hui. C'est le début du CGI et ces hordes d'insectes qui dévalent vers le fort. Reste encore une des images fortes du cinéma de science-fiction. À l'époque, c'était incroyablement révolutionnaire. Et le mélange d'effets pratiques et d'effets numériques est parfait. Comme avec Jurassic Park, les grands metteurs en scène savent exactement à quel moment il faut utiliser des effets réels versus des effets faits au computer. Les acteurs sont tous plus ou moins interchangeables. Casper Van Diem ne ferait pas véritablement une carrière, il ferait plusieurs autres Starship Troopers direct to video, des films qui ne sortiraient même pas en salle. Il est bien dans le film, mais c'est un personnage, on l'a on a, on a comparé au Ken de Barbie, et c'est vrai que tous les personnages ressemblent un petit peu à des action figures entre les mains de Verovon, à la manière des jeunes soldats de Full Metal Jacket, mais cette fois-ci encore plus caricaturaux, sortant directement d'un soap-opéra californien. Ils sont une chair à canon, ou plutôt une chair à canon à proton, <rire> une chair à bug.
0: The bugs send another meteor our way. But this time we're ready. Planetary defenses are better than ever. Klendathu, source of the bug meteor attacks, orbits a twin-star system whose brutal gravitational forces produce an unlimited supply of bug meteorites in the form of this asteroid belt. To ensure the safety of our solar system, Klendathu must be eliminated.
1: Et on sent que Verhoeven est ravi de les voir se faire massacrer par les véritables héros du film qui sont les insectes, car ils sont simplement envahis par les, les forces terriennes, les forces humaines qui ressemblent non seulement de par leur politique, mais aussi de par leur look aux nazis. Verhoeven a grandi dans une Hollande envahie par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Il en a fait un film qui s'appelle The Black Book. Et aujourd'hui, il transpose ses uniformes à la Hugo Boss dans l'espace et pervertit même. Neil Patrick Harris, qui à l'époque est encore pour tous les Américains Doogie Hauser, le héros d'une série télévisée où il incarne un très très jeune docteur. Il devient cette fois-ci une espèce de nazi qui chasse les bugs et donne un tournant très différent à sa carrière. Il reviendra plus tard avec How I Met Your Mother et plein d'autres films, notamment Harold Kumar, où il se moque lui-même de sa propre image. Donc une très belle carrière pour Neil Patrick Harris. Dina Meyer est très bien dans le film. Le grand Michael Ironside qu'Abrakanapod avait découvert dans Scanners est formidable aussi, ainsi que Dennis Richards, qui deviendrait quelques années plus tard la femme de Charlie Sheen et qui ne serait pas fatalement une des meilleures James Bond girls dans le rôle d'une rocket scientist. <rire> pas crédible du tout.
0: Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free Cause there's a million things to be you know that there are And if you want to live high, live high
1: Le film est écrit par Edward Neumeyer Qui était le scénariste de Robocop
0: Drop it Dead or alive, you are coming with me Hello you
1: Vérovon s'était tellement bien entendu avec lui qu'ils remplissent ensemble pour leur propre guerre des étoiles qui au départ prend naissance dans un script, un spec script, une spéculation qui s'appelait Bug Hunt at Outpost 9, chasse aux insectes. Au départ, il y a la nouvelle de Robert A. Heinlein, qui s'appelle Starship Troopers, et Neumeyer, quand il lit le script de Bug Hunt at Outpost 9, se rend compte que la trame est beaucoup trop similaire de celle du roman de Heinlein. Ils optionnent le livre, Sony Pictures et Buena Vista sortiraient le film, qui coûterait 105 millions de dollars et n'en rapporterait à l'arrivée que 121. Donc un énorme budget pour un box-office assez décevant à l'arrivée et des critiques mitigées qui avec le temps se sont réajustées à la hausse L'histoire est la même dans le livre et dans le film. On suit quasiment en first person point of view, à la manière des jeux comme Call of Duty. Nous suivons Johnny Rico et ses exploits dans l'infanterie mobile, une unité militaire futuriste qui s'attaque à une race insectoïde connue sous le nom des arachnides. Paul Verhoeven n'avait jamais lu le livre qui lui tombe des mains au bout de deux chapitres. Il le trouve à la fois ennuyeux et dépréciogène, et demande à Neumeyer, son scénariste, en qui il a une confiance absolue, de lui résumer le livre, qu'il trouve également beaucoup trop à droite au niveau de sa politique, militariste et colonisateur. Les scènes d'insectes sont tournées dans les Badlands de Hell's Half Acre, dans le Wyoming, plus exactement à Natrona County, des décors magnifiques de western qui cette fois-ci abrite des soldats envahis par des nuées d'insectes un film digne des films de guerre des années 40 patriotique et désespéré mais avec en plus l'humour satirique qui est la marque de fabrique de Verhoeven depuis le début et qui fait que son film est encore plus une critique du système américain que n'importe quel autre film plus ouvertement politique petite anecdote, <rire> il y a deux scènes de nu dans le film qui sont gardées dans la version originale. La fameuse scène de la douche où les soldats hommes euh, se mélangent aux soldats femmes, ainsi qu'une scène de sexe entre Rico et Dizzy, Dina Meyer, qui est formidable, qui est tout à fait crédible, en Amazon du futur. Je crois d'ailleurs qu'elle joue une Amazon dans Wonder Woman, à juste titre. Et le cast n'a accepté de se déshabiller pour la scène, à la seule condition que Veroven en fasse de même. Et euh, Veroven accepte, bien sûr, il est <rire> hollandais, ça ne lui fait pas peur. Il, euh, il se déshabille et met en scène toute la scène nue. Et tout le reste du film. <rire> Les huit dernières semaines nues. Non. Il met la scène en scène avec son pénis qui bat au vent, bat au vent la petite ville de Hollande où il est né. <rire> Dans le commentaire audio du DVD et du Blu-ray, et eh oui, Abarcanapone est à la pointe de la technologie. Veroven remarque qu'il avait espéré casser d'autres acteurs dont l'âge serait plus proche de ceux des caractères, dont l'âge serait plus proche de ceux des personnages, et de soldats également dans la vraie vie, mais que les producteurs pensaient que les acteurs seraient trop jeunes et auraient l'air trop jeunes à l'écran. Et plusieurs des personnages du livre sont condensés en un seul et même personnage, comme c'est le cas pour le professeur et le leader des Roughnecks, qui sont deux personnages dans le roman et qui sont joués par Ironside, un vétéran du film de science-fiction et d'horreur dans la version cinéma. Il y a également un acteur qui joue le rôle de Zander, qui est particulièrement insipide, qui s'appelle Patrick Muldoon, qui a disparu d'ailleurs depuis, et le grand Clancy Brown, le Kurgan lui-même. « There can only be one » s'apprête à visiter dans les semaines à venir Clancy Brown qui lui a fait une magnifique carrière à la manière de Michael Ironside dans les films de série B et dans les films fantastiques en général. En fait, il y a beaucoup de différences entre le script et le livre, pas seulement les noms et, ou des détails superficiels, mais le livre bien sûr est beaucoup plus de premier degré et a été accusé d'ailleurs par la suite de promouvoir le militarisme, le fascisme, alors que le film, lui, satirise tous ses concepts poussant la caricature au maximum dans des news reports à la fois xénophobes et propagandistes. Avant qu'elle a pas de citer Lenny Riefenstahl, Verhoeven avoue lui-même que la première scène du film est modelée shot pour shot sur la première scène de Triumph of the Will de 1935, en particulier le rallye de Reichs... Fuck me. Reichs... Reichsach... Beistinst. Eh ouais. Avant qu'à la n'a peur de rien. Beaucoup d'autres références au nazisme à travers tout le film, comme on l'a vu. Les uniformes inspirés de la Wehrmacht, les insignes des officiers les uniformes qui rappellent aussi ceux de Mussolini, les chemises noires, et un style architectural proche de celui de Albert Speer, l'architecte du Troisième Reich. Dans une interview en 2014, Michael Ironside, qui avait lu le livre quand il était jeune, dit qu'il avait demandé à Verhoeven sur le plateau, sachant que Verhoeven avait grandi dans une Hollande occupée par les nazis. Pourquoi est-ce que vous faites un film fasciste d'extrême droite Ce à quoi Verhoeven lui a répondu si je dis au monde que la manière fasciste ne marche pas, personne ne va m'écouter. Donc je présente un monde fasciste parfait, tout le monde est beau, tout brille, tout le monde a d'énormes flingues et des vaisseaux extrêmement sophistiqués, mais ça sert simplement à tuer des putains d'insectes. le commentaire du DVD, Verhoeven dit que le message premier du film, le message principal c'est que la guerre fait de nous tous des fascistes. Il évoque bien sûr donc la seconde guerre mondiale, mais aussi la guerre de Corée. Verhoeven compare également son film à des Creature Features des années 50, des films comme Them ou The Deadly Mantis. Donc il mélange les films de guerre et les films de propagande aux films de série B et même parfois de série Z de cette Amérique terrorisée par le nucléaire. En pleine guerre froide, Starship Trooper et Post guerre froide, et selon Veroven, sur l'absence de véritables ennemis. Le film se fait bien déchirer par les critiques à la sortie et a aujourd'hui une cote de 62% sur Rotten Tomatoes. Roger Ebert, un des critiques préférés d'Abracadapod, trouve le film vide, orienté vers un public adolescent essentiellement mâle et fan de science-fiction. Il avait auparavant fait les louanges de Robocop, mais il ne suit pas Veroven dans son nouveau film. Veroven qui fait également Total Recall avec Schwarzenegger, un excellent film de science-fiction qu'Abrakanapod va couvrir également dans le cadre de la série Dark Future. Et qui sera donc le quatrième film de Veroven dont parle Abracanapod pour ceux qui suivent. Pod. Critique regretterait également le casting de Casmer Vandiem, qui est un petit peu euh, monolithique dans le rôle, et surtout qui est ce que les Américains appellent du whitewashing, puisque le caractère était philippin dans le livre. Nous ne parlerons pas des suites Starship Troopers 2 Hero of the Federation ou Starship Troopers 3 Marauder, ou ni même Starship Troopers Invasion ou Starship Troopers Trader of Mars, qui ressemblent plus à des cutscenes, à des scènes vidéo de, de jeux vidéo de PlayStation 3. Même pas quatre, même pas cap, même pas mocap. cap. Abracadabod vous retrouve dans quelques jours pour une spéciale. Total Recall. Stop, stop. Get your ass to Mars. Stop. Get your ass to Mars. No. Jean Weber. Signing off. You? I can watch my cartoon now? Yes, you can watch your cartoon now.
0: You do your thinking with a one track mind. You keep preaching about heaven and glory, but on your face it shows a different story. Clean up your rap, your story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. I But you can stand a little greasing The things you do Ain't never really pleasing I can't believe Nothing you say Cause I'm around And I see what you do You know ya. up on a big stool nothing worse than an educated fool talking sex is your favorite conversation but peace and love is the thing this generation
1: what's in your
0: head has really started showing your conversation is getting kind of going you're funky up in a mosquito's